0: No verão de 2017, nasceu em Portugal o coletivo Mulheres na Arquitetura. Conscientes de que a forma como pensamos os espaços onde vivemos também deve acompanhar a mudança da sociedade, este grupo procura refletir sobre as várias práticas relacionadas com a arquitetura, a cidade e o território, trazendo uma preocupação com a igualdade de género. Lia Antunes é uma das arquitetas que fazem parte da associação. Fizemos uma chamada para a Covilhã, e onde a Lia nos explica o que é isto de uma arquitetura ou de um urbanismo
1: feminista. O que o urbanismo feminista traz é dizer que o espaço não é politicamente neutro, por um lado, e por outro dizer que as nossas cidades, as nossas aldeias, ou o nosso espaço urbano está a ser pensado para um sujeito falsamente universal, que é pensado por um homem branco e de classe média.
0: Na tese de mestrado, Lee Antunes explorou a questão dos espaços construídos por homens, as formas como as mulheres os habitam e transformam, e ainda o percurso das mulheres na arquitetura. Agora, no doutoramento na Universidade de Coimbra, a arquiteta procura aprofundar as políticas urbanísticas e as práticas arquitetónicas com uma perspectiva de género. E também, através do coletivo Mulheres na Arquitetura, ajudar a combater a invisibilidade feminina na profissão.
1: A verdade é que a arquitetura é historicamente uma, uma profissão muito masculina. Nós começámos a ter as mulheres nesta área há bem pouco tempo. Antes, as pioneiras também se debateram com outros problemas, por exemplo, o facto de serem muitas vezes relegadas para a arquitetura de interiores ou para a arquitetura de mobiliário, ou seja, que acabava por ser a menos visível, ou aquela que era dada a menos importância. E, de facto, se a arquitetura vive muito desta questão dos concursos e dos prémios e das nomeações, é verdade que elas não aparecem. E quando não aparecem, há todo um ciclo que se constrói, ou seja, a falta de referências femininas para as novas gerações, e há uma parte da disciplina que não está a ser contada e faltam muitas protagonistas.
0: Como em tantas outras profissões, as pressões relativas ao papel que se espera das mulheres enquanto mães e cuidadoras levam a que muitas tentem abrandar o ritmo ou até mesmo abandonar a carreira. A Lia questiona. Não estará na altura de repensar as práticas da
1: profissão? Continua a haver muitos problemas, sim. Por exemplo, eu, eu creio que um deles é o que é exigível para se ser um bom arquiteto ou uma boa arquiteta. E isso tem que ver com os tempos que temos que dedicar à nossa profissão, a questão das longas jornadas de trabalho, a questão das pressões, de prazos, de entregas, de concursos, que faz com que, por exemplo, muitas mulheres desistam desta profissão por, por exemplo, ser impossível de conciliar o facto de quererem ser mães Há muitas mulheres que terminam o curso, entretanto começam a trabalhar e de repente saem da profissão e vão por outras áreas, às vezes mais ligadas até ao design ou por aí assim.
0: Mas além do desequilíbrio na presença e reconhecimento das mulheres, a forma como a profissão é ensinada é vista por estas arquitetas como demasiado
1: rígida e sem uma perspectiva de género. Por um lado, visibilizar estas experiências e necessidades e percepções das mulheres em relação aos espaços que habitam. Há muitos obstáculos ainda e há, há muitas forças para que isso não aconteça, porque vivemos numa sociedade machista, claramente, mas por outro problema. Eu acho que dentro da arquitetura há sempre aquela ideia de que este problema não existe. Ou seja, a arquitetura é uma disciplina neutra que está aqui para construir espaços e que este tipo de dinâmicas e de discursos está ausente e não é verdade.
0: Uma perspectiva de género que poderá trazer os fundamentos do feminismo ao urbanismo, dar voz às pessoas que não são ouvidas e que têm experiências de vida diferentes, não apenas as mulheres, mas todos os grupos diversos que coabitam as cidades e que têm igual direito a deslocarem-se livremente e a desfrutar dos espaços da rua. Para ali é preciso quebrar por exemplo, as barreiras simbólicas que separam a esfera doméstica do espaço público.
1: Valorizar aquilo que chamam a esfera e o trabalho reprodutivo, ou seja, tudo o que tem que ver com as tarefas reprodutivas, as tarefas domésticas e os trabalhos dos um, cuidados que maioritariamente estão uh, com as mulheres, mas que tendencialmente se querem como responsabilidade social e pública. Se é verdade que as mulheres estiveram relegadas ao espaço privado e à esfera doméstica durante muitos anos, também é verdade que hoje em dia há uma tendência muito maior para viverem tanto o espaço público como os homens, como também sabemos que esta questão do trabalho, dos cuidados e da esfera reprodutiva também se passa no espaço público. Seguimos para Lisboa,
0: onde encontrei a investigadora Adriana Souza.
2: Meu nome é Adriana Souza, eu sou doutoranda da Universidade de Brasília na área de transportes. E aqui em Portugal, eu estou no IQT. Estou tentando fazer uma comparação entre Portugal e Brasil, e Brasília e Lisboa, para saber se as mulheres, o que as mulheres sentem lá, elas também sentem aqui, se isso pode ser o único ou não.
0: Para a tese de doutoramento, Adriana entrevistou várias mulheres com perfis muito diversos, jovens e idosas com mobilidade reduzida ou deficiência visual, mulheres lésbicas, trans, negras e migrantes. Apesar de Lisboa e Brasília serem cidades muito diferentes, houve semelhanças na forma como as mulheres estão no espaço público, mais precisamente nos motivos que as levam a ter receio de sair à rua.
2: As mulheres, quase todas, eu acho que... Não me lembro nenhuma que não tenha dito isso. Trocavam de roupa para ir para a rua, muitas vezes, porque não se sentiam confortáveis. É, não passavam por certos caminhos, porque não se sentiam confortáveis. E aí você vai questionando, por que que você não passa lá? E aí você é onde tem o comum de todas as mulheres. Por que, que eu não passo lá? Porque eu não gosto de ser assediada. Porque eu tenho medo do comportamento de certos homens. Porque eu já sofri alguma coisa, então é sempre condicionada, e na grande maioria, assim, 99% são opressões de homens para com elas. Mas, para minha surpresa, as coisas que eu escutei no Brasil, das mulheres que me relatavam nos grupos focais, nas entrevistas individuais, nas conversas de faculdade, etc., são quase as mesmas conversas que eu tenho aqui. E me assustou um pouco, porque eu achei que aqui eu ia escutar muito menos. Mas, na verdade, aqui se debate muito menos... O que eu percebi é que aqui o tabu dessas coisas são bem maiores. Aqui não se debate racismo, aqui não se debate o que é violência contra a mulher.
0: Será que os próprios espaços onde vivemos perpetuam os estereótipos que nos condicionam? Como podemos mudar isso? Para Adriana, trabalhar esta questão passa por um equilíbrio entre três pilares. A cultura da sociedade, as infraestruturas e a educação
2: é como se fosse um círculo, ou seja, você investe na infraestrutura, logo você investe também na educação, proporcionando e mostrando que essa segregação de mundos não deveria existir, não existe certo ou errado, deveria todo mundo participar e fazer as mesmas coisas, até porque se você começa a analisar de fato como a criação de uma menina é e como a criação de um menino é, o menino usufrui muito mais da cidade do espaço público do que a própria menina, porque a menina é mais enclausurada, ela precisa desde pequena, tomar cuidado sobre as coisas, ela ganha bonecas ela ganha fogões, ela ganha casinhas, ela é muito mais condicionada a estar dentro de casa e a cuidar do que é da casa enquanto os meninos ganham bola ganham carros e etc e, tal, e eles vão para a rua ou seja, a própria cidade
0: pode, de certa forma, ensinar às pessoas outras formas de estar no espaço público. E pessoas com outras experiências de cidade tornam-se mais respeitadoras das outras que são diferentes de si. Estas ideias tão pertinentes para os dias de hoje existem na realidade há várias décadas. Uma das grandes impulsionadoras foi Jane Jacobs, que as defendeu com muita garra na década de 60.
2: Uma jornalista americana que nos anos 60 escreveu Morte e Vida das Cidades Norte-Americanas e que ela desde o começo já falava que as pessoas são os olhos da rua, né? A segurança vem pela diversidade das pessoas que ocupam o espaço, dos horários, dos espaços serem ocupados, etc e tal. É um clássico, quase todo mundo que estuda urbanismo e cidade para as pessoas utilizam a Jane Jacobs como referência.
0: Desde o início de 2017, a Adriana tem trabalhado com o gabinete de mobilidade pedonal da Câmara Municipal de Lisboa, em conjunto com quatro colegas da equipa de mobilidade, as Organizar uma James Walk. James
2: Walk é um conceito que vem da Jane Jacobs, fazendo caminhadas pela cidade para mostrar às pessoas as dificuldades e recolher das pessoas também aquilo que elas percebiam sobre a cidade. Principalmente quando as pessoas não têm uma certa noção, porque elas não se permitem a usufruir da cidade em todos os horários ou todos os espaços, e acabam sendo limitadas por perceber a cidade de uma maneira mais íntegra, digamos assim. Então a gente escolheu fazer a noite e fomos um grupo andar pela cidade em caminhos que foi escolhido pela Joana, que eram caminhos, digamos, problemáticos. E o que é percebido em quase todos, que é a falta de iluminação, falta de pessoas, ocupação do espaço público. Como as coisas são estruturadas, aonde que está uma, uma paragem de autocarro, aonde que está uma estação de metro, como é que essa estação de metro é utilizada, quem frequenta a estação de metro? As pessoas que estão na rua, é, os moradores de rua, né? Que também, de uma certa forma, assusta, mas por outro lado também traz uma certa segurança, que é uma coisa bem contraditória, mas é isso que acontece quando você já conhece aquelas pessoas, eles acabam te defendendo de alguma coisa?
0: O ideal de Jane Jacobs era tornar as ruas da cidade num local de encontro, de comunidade. Focar no cotidiano, nas atividades que fazem parte da vida, para encontrar soluções para uma cidade mais vibrante. Mais olhos nas ruas, mais pessoas nos passeios, mais diversidade. Estas ideias perduram até hoje e têm benefícios muito claros para os diferentes usos que fazemos dos espaços públicos. Por exemplo, uma mulher
2: lida pela sociedade é aquela que cuida da sua família e se uma mulher que cuida da sua família não tiver um espaço adequado para levar os seus próprios filhos para a cidade para estar no espaço público com eles ela não vai estar então a cidade também proporciona um conforto e um acolhimento para as mulheres e se essa infraestrutura não funciona logo também não se tem uma vontade de se ir à rua de estar na rua de participar do espaço público porque você não sabe o que fazer com seus filhos, na verdade. Você, você vai fazer o quê? Ou então você cuida dos seus pais, que é outra questão muito difícil também, que são pessoas idosas, pode ser até mulheres. O que, que você vai fazer com pessoas idosas na rua? Se tem muitos obstáculos... Sim, a, a, a cidade não está preparada para essas pessoas. Se
0: para estas mulheres as dificuldades prendem-se com a falta de espaços de trânsito e de lazer, para outras pessoas estar no espaço público pode ser uma ameaça à própria integridade física. E para repensar a cidade, também precisamos de pensar nos valores de sociedade que gostaríamos de viver no dia-a-dia.
2: -dia. Uma mulher trans, por exemplo, ela é lida socialmente como uma, quase uma aberração, né? É, nessa sociedade mais, mais conservadora, digamos assim, onde a, a religião entra com uma forte opressão à liberdade das pessoas e, principalmente, das mulheres. Então, uma mulher trans também é lida como uma perpetuação dos estereótipos de gênero, ou seja, ela vai ser mulher a partir do momento que ela vai ser lida como mulher. Então, ela vai buscar toda aquela feminilidade que a sociedade impõe à mulher, e não estou dizendo que as outras mulheres não sentem, mas eu estou dizendo no caso de violência, de morte mesmo, de tentar tirar a vida daquela pessoa porque ela não deveria existir na sociedade. Outra coisa que também eu já me choquei bastante, principalmente começou no Brasil, sobre a diferença das mulheres e uma mulher negra, ela sofre até mesmo por uma invisibilidade na própria cadeia, digamos, das mulheres. Então, quando a gente vai pegar uma hierarquia de sociedade patriarcal, sexista, onde se divide azul, rosa, etc., uma mulher negra, principalmente se ela for lésbica, pior é tudo, porque as histórias que eu escutei das mulheres que contaram, é, que mostra a sua sexualidade junto com o fato de ser mulher, cis, é chocante no sentido de elas realmente não podem existir na sociedade.
0: Como fazer então com que as mudanças necessárias para a população, na sua diferença, entre na agenda de quem pode tomar essas decisões? É preciso trazer mais pessoas para debater a cidade. Não apenas mais mulheres, mas mais pessoas com perfis diversos,
2: que representem a rede complexa que habita o território. Em Todos os lugares que eu fiz apresentações, que eu debati sobre o trabalho que eu faço, sobre a pesquisa, eles sempre, sempre têm muita dificuldade de perceber aonde eles estão nesse espaço, aonde eles estão na hierarquia do mundo, principalmente se eles são homens heterossexuais e que não tiveram perto de si nenhum tipo de, de constrangimento com as suas mulheres, com as suas filhas, com as suas mães, com as suas namoradas, com as suas amigas. Então, para aqueles que planejam que em sua grande maioria são homens em sua grande maioria são éteros normativos que seguem uma normatividade do que é crescer, viver, casar, ter filhos e estar na sociedade, que é perceber que quanto mais diverso é, melhor é. Quanto mais pessoas diferentes usufruem do meu espaço, melhor é, é mais seguro é. Mais a gente aprende com a diferença, mais respeito a gente tem com o
0: outro. E o que pode ser uma cidade para homens e para mulheres, para si e para os outros? Mas antes disso, há vários podcasts no Público por descobrir. Em público.pt barra podcast se pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido. É sobretudo preciso pensar as cidades de forma diferente e não reduzir estas questões ao tema mais presente da segurança, como nos diz a Lian Tunes da Covilhã.
1: Acho que fica um bocadinho redutor pensar-se que o urbanismo feminista tem apenas que ver com esse sentimento de segurança nas ruas, porque é muito mais do que isso. Ou seja, tem muito que ver com favorecer a autonomia e a socialização no espaço público tem que ver com a diversidade espacial de acordo com as diferentes necessidades de diferentes pessoas e de diferentes mulheres.
0: E se isto começa por sensibilizar as pessoas, normalmente homens, que ocupam os lugares de poder e decisão, para Adriana Souza também passa por mostrar às mulheres o que está errado, para que se envolvam no desafio de pensar aquilo que gostariam que fosse diferente.
2: Eu acredito que o caminho é a gente começar a colocar o assunto em pauta. É o primeiro de tudo, é realmente discuti-lo, é realmente mostrar é, o que existe de diverso, o que existe de hierarquia, o que, que são privilégios, porque muitos que os têm não percebem. Também uma das experiências que eu tive com as mulheres que eu entrevistei é que muitas a partir do momento que eu fazia a pergunta, como é andar à rua? Como você se sente? E, em princípio, todas as respostas eram não, é bem tranquilo andar na rua, não, eu não tenho medo. E depois de cinco minutos de conversa, todos os medos apareciam e todas aquelas preocupações que pareciam naturalizadas, quer dizer, pareciam, não, estão naturalizadas pela sociedade, começam a vir para cima. É como se você estivesse mexendo numa poeira e ela começa a subir, Deveríamos todos discutir sobre o assunto, levantar as poeiras, olhar os privilégios, que é muito difícil ser reconhecido, né? você que tem, você reconhecer que tem um privilégio, e sim, e ceder, e, e querer a, 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 bom, melhorar para todo mundo. Ah, seria isso.
0: As ideias para um futuro mais inclusivo continuam a surgir. Em Lisboa, na Covilhã, em Barcelona e por todo o mundo, começam a aparecer grupos que trazem novas propostas de um urbanismo feminista. Um urbanismo que não deixa ninguém de fora e convida todos e todas a participar. E o que pode ser uma cidade para homens e também para mulheres?
1: Muito de ser apoiar num feminismo interseccional, estes urbanismos que tem trazido também é a ideia de que é importante também no espaço público haver um reconhecimento das mulheres seja por, por exemplo, nomes de ruas ou nomes de praças para que as pessoas comecem a conhecer quem foram as protagonistas destes lugares ou de estátuas temos tantas estátuas, de tantos heróis de tanto e acabamos por perder um pouco este lado por outro lado também, por exemplo se falamos que o urbanismo com perspectiva de género quer dar visibilidade ao trabalho reprodutivo e à vida do dia-a-dia, -dia, é, por exemplo, super importante pensar a questão dos equipamentos e dos serviços. O que é que faz falta? Qual é a sua distribuição pelo território? É uma distribuição justa, não é? E depois de ter esta, esta rede montada, como é que a mobilidade, e como é que os como é que os transportes fazem entre este equipamento entre estes serviços também a questão da a habitação a questão da cidade ideal pode depender um bocadinho de comunidade para a comunidade né e a ideia também aqui é, é sempre ir trabalhando uh, não não nu, nunca perdendo a ideia da escala territorial e quais as consequências para o todo, mas ir trabalhando muito estes pedaços de cidade com as pessoas. Uma cidade com todas e para todas as pessoas.
0: Eu sou a Aline Flor e este foi mais um episódio do podcast do Gênero. Se gostou de ouvir, não se esqueça de o subscrever e classificar no iTunes ou outras aplicações para podcasts. Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido.